0: peu plus. Voilà. Parfait. Oh. Allô Ah, salut Char, comment tu vas Oh bah oui, oui, moi écoute, toujours sur Terre, hein, tu sais, trouver des mécanos sur une planète. il n'y a pas encore de vaisseaux spatiaux, pour un vaisseau spatial, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Hein. Ouais, 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 Non, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut Encore du houmous T'es sérieuse Ouais, mais à force, ils vont se demander ce que je fous avec, quoi. C'est pas facile de faire une couverture crédible, tu sais. Bon, écoute, je me débrouillerai. Oh, bah ben, en attendant, tu sais, je fais des vidéos. Euh, J'essaie de les prévenir qu'il y aura la fin du monde bientôt, mais... Pff, tu sais, c'est pas une espèce très très subtile, hein, les humains. Ouais. Mm. D'ailleurs, je te laisse, faut que... Faut que j'en fasse une, là. Tu vois euh, boulot, boulot. Ouais, boulot, boulot. Je te fais suivre ton mousse bientôt. Ouais, salut. Fais un bisou à tes femmes. ciao. E tchau. ce que c'est qu'être humain Je sais c'est une question qu'on a déjà abordée plusieurs fois sur mes réseaux mais c'est quelque chose qui est super important autant de manière personnelle pour moi mais aussi dans le genre de l'ASF. L'humanité est bien plus que des caractéristiques physiques, sociales ou innées, c'est aussi le désir d'être humain, quelque chose qui s'apprend. Si un événement nous transformait tellement qu'il n'y aurait plus un homme mais des hommes. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe Aujourd'hui dans ces pages, nous continuerons notre discussion sur la fin du monde et le pré, in et post-apo. Et pour cela, je fais enfin vous parler d'un livre dont la lecture a marqué mon année 2020, entre autres. Le magnifique Seven Years de Neil Stephenson. Et pas Seven Eves, comme je l'ai dit jusqu'à environ la moitié du bouquin Comme d'habitude, je m'efforcerai de ne pas divulguer plus d'informations que nécessaire pour ceux qui souhaitent lire le livre ou qui ne veulent pas en savoir la fin. Je ferai donc une petite partie spoiler à la deuxième partie. Let's go Commençons avec la première partie. Dans notre monde contemporain, il arrive un terrible accident. La lune se fracture pour une raison inconnue et des morceaux tombent sur la Terre. Un scientifique reconnu, le Doc Dubois Harris, calcule que les retombées auront des effets désastreux dont une sorte d'hiver nucléaire et rendant la Terre inhabitable pendant des milliers d'années. La communauté internationale décide d'évacuer le plus de personnes possible en moins de deux ans autour de l'ISS où des vaisseaux appelés Cloud Ark sont mis en place pour accueillir l'humanité. Environ 1500 personnes sont sauvées avant les premières grosses tombées appelées Hard Rain. Dans la partie 2, la civilisation humaine est donc au bord de l'extinction. La présidente des États-Unis, Julia Flaherty, réussit à s'introduire dans le Cloud Arc malgré l'accord qui avait été fait précédemment, que les chefs d'État ne devaient pas embarquer à bord du vaisseau. Elle lance un coup d'État et persuade un groupe de créer une sorte de Cloud Arc indépendant, un essaim plus haut dans l'orbite, ce qui cause la mort de plus de 300 personnes au final. Plusieurs scientifiques, dont Marcus et Dina, lancent une expédition pour récupérer une comète glacée afin de créer du carburant et de se protéger des retombées de la Lune. Le Cloud Arc se réfugie dans une grosse crevasse de la Lune explosée et est rejointe par les personnes ayant suivi Julia, dirigée par Aïda. L'essaim a été un échec et seules 11 personnes ont survécu, notamment par la pratique du cannibalisme. Après plusieurs péripéties, il ne reste plus que 8 femmes, dont 7 capables d'enfanter. Dina, Ivy, Aïda, Tekla, Camilla, Moira et Julia. Moira, qui est généticienne de métier, a donc pour mission de sauver l'humanité. Et chacune des Èves peut choisir si sa progéniture sera génétiquement modifiée ou non. Enfin, la troisième partie se passe 3000 ans plus tard. Plus de 3 milliards de personnes vivent dans un habitat géant tournant autour de la Terre et sont divisées en 7 races humaines distinctes, chacune nommée et descendante de l'ève de l'Arc. Des efforts sont faits pour terraformer la Terre en parallèle. Des personnes ont été aperçues sur Terre et un membre de chaque race va donc investiguer cela. On découvre alors que certains humains, appelés les diggers, ont survécu en vivant dans les mines et d'autres en vivant dans les sous-marins militaires, les pingers, créés en parallèle du Cloud Arc et tenus secrets du reste de la population. Seven Eaves étant divisées en trois parties très différentes les unes des autres, abordent donc différents thèmes de manière très différente. Cinq d'entre eux restent cependant tout au long du livre, ou presque. L'Humanité, c'est réellement la question principale du livre. L'Humanité et son futur, comment la sauvegarder et lui donner toutes les chances de survivre et de réussir dans un environnement complètement différent Dans la première partie, il s'agit de sélectionner les personnes qui monteront dans le Cloud Arc, et donc celles qui survivront et deviendront à elles seules l'Humanité tout entière. C'est un passage absolument déchirant et exposé sans filtre aucun par les divers points de vue offerts. Dans la deuxième partie, l'humanité est séparée suite à l'insurrection d'une partie des habitants du Cloud Arc, Julia en tête, aventure qui se révèle désastreuse et qui pousse encore la question de l'humanité, les survivants de l'arc dissidente ayant dû se résoudre au cannibalisme pour survivre. Pour éviter les spoilers, je ne ferai que survoler les 7 F dans la fin de la deuxième partie, mais leur rôle est primordial dans la survie de l'humanité et de son futur. Enfin, la révélation de la troisième partie, no spoilers toujours promis, continue sur la lancée de cette question d'une manière et très inattendue et très brillante. La politique et le contrôle. La politique est au centre du discours de ce livre tout au long des trois parties, ainsi que la bataille pour le contrôle des événements ou des ressources. On est sur du space opera, il n'y a donc rien de surprenant. Mais j'ai vraiment trouvé étonnant la manière dont le point de vue politique était tourné tout au long des trois parties. Dans la première, qui se passe plus ou moins à notre époque, les visions politiques et internationales sont diablement proches de celles que nous connaissons, jusque dans les relations entre les personnages. Certains, comme Camilla ou Ivy, vivent très mal les événements, et d'autres, comme Julia, les utilisent à leurs escients. ce que Julia réitérera dans la deuxième partie. Dans celle-ci, par ailleurs, la politique a un tout autre impact. Il ne s'agit plus d'élections, de nations, de toutes ces choses terrestres qui n'ont plus de sens, il s'agit de survie, et la survie fait parfois prendre des risques fous. Le personnage de Julia et celui d'Aïda plus tard en sont deux excellents exemples, mais aussi le duo formé entre l'ingénieur Dina et la cosmonaute russe Tekla. Les initiés, liens et manipulations des personnages prennent une toute autre tournure quand la moindre erreur peut tuer ceux qui reste de l'humanité. Une vision de l'apocalypse comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, le post-apo, bien que multiple et vaste, reste un genre assez cliché aux yeux du grand public. Et il reste relativement rare qu'une œuvre présente la totalité de l'apocalypse, de l'avant à plusieurs milliers d'années après, et en prenne vraiment toute l'ampleur et les conséquences qu'elle a entraînées. Si l'apocalypse en elle-même, la destruction de la Lune et sa chute sur la Terre, est du pur post-apo, ce n'est pas tant cette apocalypse-là qui est la plus marquante, bien qu'elle le soit, mais bien sa suite les réactions des personnages et des factions, les conséquences de la perte de la Terre et ce que cela signifie pour les personnages qui ont été sauvés. Un poids énorme s'abat sur eux et l'inéluctable, la fatalité, est palpable. Un vrai tour de force du livre que de faire ressentir l'horreur de la situation et l'espoir fou qui s'ensuit. Les sciences. J'ai longtemps hésité à classer ce livre comme de la R.D.S.F. les sciences y ayant la part belle. On parle de l'ISS, du Cloud Arc, de l'astéroïde miné pour sa glace, de terraformation même, et bien sûr de génétique. Et pourtant, le discours scientifique, bien que primordial, n'est jamais trop pesant et ne prend jamais le pas sur l'histoire derrière. Même Seven Eaves peut être considéré comme de la soft SF par moments, les sciences dites douces comme la politique et la sociologie prenant parfois énormément le pas sur le reste. Qu'elles soient hard ou soft dans tous les cas, Seven Eaves est un bel hommage aux sciences et à l'ingénuité des hommes, pour sûr. La morale. Ou plutôt, devrais-je dire, les morales, ou dans un sens un peu plus général, l'éthique. En effet, c'est un des thèmes qui est filé tout au long du récit, depuis la sélection des 1500 personnes qui vont survivre à la génétique et au transhumanisme discuté par les Sept-Èves, voire même, disons-le, l'eugénisme qui est au centre des discussions politiques. Si cela peut mettre certains d'entre vous mal à l'aise, rien qu'à l'évocation, sachez que c'est fait de manière très subtile et relativement libre à interprétation. Je laisse ça là. C'est toujours délicat de réduire un livre, surtout un pavé de presque 900 pages, en quelques mots et en une vidéo qui le rend digeste, mais s'il n'y a que 5 points à retenir de ce magnifique bouquin, ils seraient les suivants. L'évolution de l'histoire. J'en ai parlé dans mes deux premières parties, mais Seven Eves est en fait décomposée en trois parties. L'avant, fin du monde, le pendant et l'après. Toutes bien séparées les unes des autres, mais où chacune aura bien sûr des conséquences sur les suivances. Alors certes, c'est pas différent des constructions de plein d'autres histoires, et vous avez raison, mais la manière dont celle-ci évolue, les retournements de situation et comment elle se dessine sous nos yeux est vraiment intéressante. J'ai passé, en règle générale, un excellent moment devant cette histoire, et je ne mens pas quand je dis qu'il m'était impossible de le lâcher. Et même si la quatrième de couverture spoil une partie de l'intrigue de la troisième partie, il reste suffisamment à développer pour rester intéressant et plein de surprises. En fait, voilà le mot qui correspond mieux à Seveneves, surprenant, ingénieux et très recherché. L'écriture et l'impact émotionnel Si, encore une fois, l'écriture en soi n'a rien de particulièrement remarquable ou différent, il n'enlève rien que j'adore cette manière très directe de Neil d'écrire. Les dialogues sont très réalistes, les descriptions restent assez courtes pour ne pas être complètement longuettes et ennuyantes, sans parler du fait qu'il y a énormément de personnages à suivre et différents dès le début de l'histoire et dans les trois parties. C'est net, propre et précis, ça va au fait sans circonvolution. C'est touffu, fouillis, ça aurait pu être un désastre, vraiment. Et pourtant, c'est tellement bien fait qu'on ne peut que s'attacher au personnage et à l'histoire de Seven Eves. Et c'est si simple sans être simpliste qu'on peut véritablement s'attacher à l'histoire et se laisser toucher par l'impact émotionnel très fort de plusieurs événements, notamment la chute des fragments de la lune, ou alors même la réunion des sept Èves. Ouais, je vous mens pas quand je dis que j'ai beaucoup pleuré à sa lecture. Les personnages je viens de le mentionner, mais ce que l'auteur a le mieux réussi, selon moi, c'est vraiment à rendre les personnages crédibles et attachants. Même ceux qui ne sont pas censés l'être, en fait Pour toute la haine qu'on est censé ressentir envers Julia à son arrivée dans l'arc, et le fait qu'elle ait causé la mort de beaucoup en séparant une partie pour créer un écosystème indépendant, elle montre cependant une capacité de prise de décision et de gestion des troupes hors normes et son raisonnement tient la route. Doc Dubois est terriblement attachant car on découvre les événements tragiques à venir avec lui. Camilla, dont l'histoire fait beaucoup penser à celle de Malala, Moira, Avi, Aïda, Marcus, tous les personnages sont fascinants et on a envie de les suivre dans leurs aventures désespérées. La division de l'humanité. C'est juste une des idées les plus dingues que j'ai pu lire en SF récemment ou pas récemment du tout. Le fait que l'humanité soit divisée en sept races, sans compter le retournement de la fin de nos t'as vu plus plus tranquille, est justement absolument brillant. J'ai adoré le conseil des sept Èves et l'impact qu'il a sur la troisième partie, et donc sur le futur de l'humanité. Juste waouh Rien que pour ça, et les éléments scientifiques, sociaux et politiques engendrés par cette partie de l'histoire, Venise restera pour moi un des meilleurs livres SF jamais écrits. Tout simplement. La dernière partie... J'avoue, je dis pas de spoil, hors la partie spoil, mais il faut que j'en parle, même un tout petit peu. Parce que ça aussi, c'était pas gagné. À la fin de la deuxième partie, autour de laquelle toute l'histoire tournait depuis le début, j'avais vraiment peur que le livre s'essouffle et ressasse ben, les mêmes points pendant les 400 dernières pages. Et c'est long pour ressasser. Réussir à rebondir à ce point sur les événements précédents, en créant tout un nouveau contexte politique, scientifique et social, c'est juste fascinant à lire Une vraie leçon d'écriture, juste magistrale Comme vous pouvez le voir, je pense, ces a non seulement été une lecture plaisante, mais également bouleversante, véritablement instructive et qui m'a profondément marqué dans mon questionnement sur l'humanité en fiction. Si l'humanité divisée n'a rien de neuf en soi a été explorée avant, comme dans La machine à explorer le temps de H.G. Wells, je ne l'avais jamais vue faite de cette manière, ni avec cette force-là, ni avec toutes les réflexions que ça implique. Je suis restée vraiment interdite devant la fin de la Terre et cette scène si impactante, j'ai été entraînée par la révolution de Julia et ses conséquences, par les morts horribles et inéluctables, et par le conseil des Èves, par l'intelligence et la débrouillardise des personnages, par cette histoire si forte, si humaine, et à la fois si désespérée et si porteuse d'espoir. Belle année 2022 à tous Alors ok, un livre sur la fin du monde, n'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de démarrer l'année, mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'espoir dans ce livre aussi, et finalement, bah c'est plutôt pas mal de commencer l'année avec un de mes livres préférés. Très belle année 2022 à tous, j'espère que ce sera une très très belle année pour vous tous. 2021 pour moi, ça a été une année pleine de chamboulements, pleine de changements au niveau personnel, professionnel, la chaîne, tout. Et J'espère que 2022 sera encore plus chamboulante et encore plus changeante, avec tout plein de choses à venir. Et je vous le souhaite aussi pour vous. Euh, voilà, n'hésitez pas à lire Seven Eaves, euh, à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, tous vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus. Petit pouce bleu vers le haut si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous, la cloche patati patata, vous connaissez maintenant. On se retrouve sur les réseaux sociaux bientôt, parce que j'y suis toujours collée, très honnêtement. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers. Et encore bonne année à vous.